0: 本节目由喜马拉雅独家播出。在奏折里看他做事，在日记里听他的心声。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。前面几期节目呢，我们一直都在讲天津教案。那么，这是中国近代史上一次非常严重的涉外事件。曾国藩在这场涉外事件的处理当中呢，这就,就体现了他的外交思想和对外态度。那么，既然说到了这里，那我们就来大概说一下曾国藩的对外态度和外交思想。曾国藩他在那一代人当中，他的外交思想和对外态度算得上是和当时大部分人都不相相同的，有自己独特的特点。那我们先来说一下当时的清朝。主流的对外态度是什么样的？其实清朝呢，它并没有外交官，没有专门管理外交的这样的一个部门，只有李藩院。我们从这个名字当中呢，就可以看出来清朝对外国人的态度怎么样。什么叫李藩院呢？李藩，李呢就是处理的李，藩就是藩属的藩。这顾名思义就是处理藩属的意思。因此，在清朝人看来呀。清朝之外呢，其实并没有国，只有藩属，所以他们起初呢，也是把英法这些西方国家看作自己的，看作藩属国。那么来清朝呢，就必须得是纳贡进谏，三拜九叩。那么在清朝人心目当中，番薯啊，其实还有另外一个名字，它就叫蛮夷。满清啊，它是起源于白山黑水间的大东北。那里啊，曾经被处于中原的明王朝看作是蛮荒之地，满洲人呢也被明朝人看作是北敌。明朝呢对那里实行了民族压迫政策，那么压迫的非常严重，最后呢压得努尔哈赤以十三副铠甲反明，最后呢顺治进关，满清入驻中原，建立了清朝。昔日的蛮夷一下子就成为了华夏。然而呢，他们并没有以原来的兄弟身份去对待周边的这些少数民族或者是国家，他们继续维持着朝贡的体系，享受着天朝的荣耀，甚至呢变本加厉，更加维护天朝的体制，严防夷下之变。当西方各国来到中国的时候，清政府在处理外交事务的时候呢，经常会用到一个词叫做“机密”。机密是什么意思呢？机啊，就是指马龙头牵马的绳子。而縻呢，是指拴牛的缰绳，所以用“机縻”这个词来对待外交事务，说明什么呢？说明在清朝人的潜意识当中，他们把外国人呢当做了牛马畜生，根本没有完整的外交政策，只有随时而变的机密之道。条约签订之后，清政府呢也不好好的遵守，比如说鸦片战争之后的《南京条约》就规定，允许英国人入住到。广州城内，在广州城内居住，其实，在鸦片战争之前，外国人是不允许到中国的城市里边居住的。那么，英国人呢，觉得这一项规定啊，非常的不平等，觉得歧视他们，所以说，他们专门在南京条约当中签订了这一条，要允许英国人到广州城内去居住生活。可是呢，当时的这个广州民众啊，反对。哎，不管是下层民众还是市城民众都非常反对这些洋鬼子进入到广州城内，他们掀起了轰轰烈烈的反入城运动，一下子持续了十几年，所以英国人始终没有办法进城。那么英国人的那么英国的领事呢，就多次跟当时的中国官员交涉。那么负责的人负责的官员呢是两广总督，他总是打哈哈，一会儿说让进，一会儿又随便找借口不让进，就这样一拖。拖了十几年，丝毫不认为我们大清朝需要履行好签订的南京条约，甚至连道光皇帝自己都说，英夷进城之约，在当日本系一时机迷。说白了，他就是糊弄英国人。你看看皇帝呢都没有认认真真的履行条约，那么所以说下面的大臣呢，也都是采用了这种机迷之道，打哈哈。那实行这种机密的外交政策的官员呢，有一个非常典型的外表，他就是两广总督叶明琛。叶明琛呢，是第二次鸦片战争当中非常出名的总督，被人称为“六部总督”。哪六部呢？不战、不和、不守、不降、不死、不走，这六部，也就是这是当事人对他在第二次鸦片战争当中的表现的一种讽刺。面对英军进攻广州城，叶名琛呢不抵抗、不守城、也不求和。当城破之时，英军涌入到他的这个总督府的时候，他也不投降、不逃跑、也不自杀，眼睁睁的看着自己呢被涌入的，眼睁睁的看着自己被涌入的英军抓获。嗯，然后被带到军舰上被运走，运到哪里去了呢？运到了今天的印度孟买，因为那个时候那个时候呢，这里是。那个那个时候呢，孟买是英国的殖民地，叶明琛就在孟买的船上绝食而死，所以说他又被称为“海上苏武”啊。那么叶明琛在第二次鸦片战争前，他任两广总督，那么就负责跟英国人交涉，他就是典型的机密政策。面对英国的入城要求，他时而闭门称疾。时而佯作政务繁忙，总是找借口不见。那等到非见不可的时候呢，还顾左右而言他，根本就不答应，或者是不跟英国人对话。那英国人感到自己是备受愚弄，所以发动了第二次鸦片战争。所以第二次鸦片战争呢，在某种程度上来说，它是第一次鸦片战争的延续。那么延续就是因为修约问题，英军呃清政府呢不遵守条约，那么该到修约的时候呢，也拒绝修约。所以说。这是第二次鸦片战争爆发的一个重要的原因。后来，英国的外交官呢，他也这么说。有一个叫魏托马的外交官呢，就批评指责这个清政府。他说啊：“今日骗我，明日敷衍我，以后我断不能受骗。中国人办哪一件事是照条约的？如今若没有一个改变的证据，和局就要破裂。所以说，坚守条约其实是非常重要的。”不坚守条约是外国人在清朝这一代发动战争的一个重要的借口。然而呢，叶明琛在外国人面前表现的这种无限的天朝上国大臣的这种骄傲自豪的姿态呢，却得到了当时人的很大的好评。哎，这就说明了这种机密政策是很得当时的人心的。人们觉得就应该用这样的政策去对付这些蛮夷人，去对付这些从海外来的西方人。他就是以攘夷的楷模。当时的曾国藩呢也还年轻，他也是众多崇拜叶明琛的人当中的一员。但是经历了第二次鸦片战争和太平天国运动之后啊，曾国藩的这种态度就发生了改变。他否认了叶名琛的激密的外交政策，甚至呢引以为戒。他就常说：“深虑到叶相末路之前。”因为曾国藩在后来呢常去处理外交事务，他就非常的担心自己呢重蹈叶明琛的覆辙。叶相就是指的叶明琛。那曾国藩推崇的外交政策是什么呢？他推崇的外交政策是用一个字来概括，那就是诚。啊、呃，他提出了诚信外交。曾国藩曾经写过一份奏折，在这个奏折里呢，就明确的就体体现了他这种诚信的外交。他这么说，他说：“臣愚以为，与外国交际，最重信义，优贵果断。”四个字儿，呃，八个字最重信义，优贵果断。哎，然后他继续解释啊：“我所不可行者，亦欲之始终坚持，百折不回；我所可行者，亦是以豁达大度。”片言立定，断不易若土若；若吐若茹，稍涉犹豫之想，其匹狡辩之端。那这段话当中呢，就完全阐释了曾国藩的一种外交态度。我们可以看出来，在这段话当中，他称英法这些人不再称“夷人”了，而是称“外国”。这就体现出了一种平等的关系，不像其他人的奏折当中，通通称为外夷怎么怎么着，蛮夷怎么怎么着，这就是不平等的表现。而曾国藩称外国，那就是平等的表现。那么在交涉原则当中，他强调了信义，哎，一是要信义，二是要果断。意思是什么呢？意思就是在暗示朝廷不能够朝令夕改，和外国人定下合约就要按照合约来执行。如果合约当中有些条款我们很难办到的话，那也要坚持百折不回。那既然规定了，我们就要坚持。如果条约当中容易办到的话，那么就更要豁达的去办了。答应外国人的事情要片言立定，说到做到，千万不能犹犹豫豫啊！今天想这样，明天想那样，这样的话就有可能会挑起冰端。这是曾国藩呢对当时朝廷的一种规劝，他其实也是对朝廷在第一次鸦片战争和第二次鸦片战争之后这种外交政策来回改变的这种讽刺。那么曾国藩呢对自己的学生李鸿章也经常教导，反复教导他处理外交事务应该怎么办？推推诚相见。我们上一次就讲过，那么在进行外交交割的时候，呃，李鸿章说要打痞子枪，曾国藩说。不行，不能打痞子枪。曾国藩说：“老老实实推诚相见，和他平情说理。”曾国藩之所以啊讲究一个诚信诚字，跟外国人进行外交，其实呢，这和他修炼儒家思想的修身治国之道是有关系的。因为他真真正正的把外国人当做了人来看待，以君子之道去对待他。他还对李鸿章说过：“他说遗物啊，本难处置。”然而，根本不爱孔子“忠信笃敬”四字，信不说假话，但是很难做到。我一辈子啊，都从这一个字下手。今日说定之话，明日勿因小利害而变。所以，曾国藩他就又具体说出来，在进行外交的时候讲究四个字：忠信笃敬。那这四个字呢，是孔子提出来的，具体什么意思呢？他也进行了阐释。他说：“忠者。”无欺诈之心，信者无欺诈之言，读者至后，就是哎诚实，嗯憨厚的意思。敬者谦虚谨慎，用这四个字来对待外交，那么外国人呢，肯定能够也会以相同的方法来对待我们。那么这种诚信外交落实到一点实处，曾国藩就是说要遵守条约。那有人说了，这些条约呢都是不平等条约，不平等条约不用遵守。其实不是这么说的，这些条约呢确实在某种程度上来说是不平等的，但是呢，它也是双方在自愿的情况下来签订的。不管是你是被迫的还是不被迫的，那么双方都是各有让步，签订了条约就要遵守，这是国际准则。曾国藩就强调，事端纷纷，总以坚守条约，不失信于外人。只可力求自强，不可轻易动气。若无自强之实，而徒有争气之言，非徒无益，而有害之。你看看他说的就非常的明显。他说，既然我们现在没有实力，啊，无自强之时，没有这种实力，就不要有争气之言。不然的话，你光说反而是伤人害己。曾国藩为什么非要坚持守这些条约呢？那其实理由呢，就是显而易见的。第一呢，现在的实力不如人，你越使诈，别人就越不信任你，最后呢，只能自己倒霉。外国人呢，其实都是聪明的，那看得明明白白，一旦叫起真来，刀兵相见，后果不堪设想。那这也是很多近代战争爆发的原因之一。如果遵守了条约，不招打，维护好和平的环境，获得喘息之机，慢慢的发展自强，这才是当务之急。第二点，其实条约呢。他不仅仅约束清政府，也同样约束国外，这是双方议定的。那如果外国不遵守条约进行挑事儿的话，我们就可以据理力争，利用国际法来跟他们进行周旋。那么事实上呢，在以后的这个发展当中呢，清政府确实做到了。比如说，曾国藩的儿子曾纪泽就是一个非常著名的外交家，他用三三寸不烂之舌呀，从俄国的熊口当中夺食，他简直是。世界外交史上的一个奇迹。我们有机会的话，也可以说一说曾纪泽他是如何进行雄口夺食的。这是第二点的好处。那第三点呢，还有好处，诚信外交呢，可以建立一个良好的国际关系。那么跟国外大家都信任我们，可以正常的交往，进行商务往来，同时呢，可以互派学生进行留学呀、啊。那么中国呢，也便于引进这些先进的技术。所以遵守条约呢，是有好处的。曾国藩呢，他用过一句话来总结：为洋务，一手条约，乃有准绳，不致失信于外夷。平居无事，则大小各观，勤廉自立，求所以自强之道。久之，正通人和，上下一心，正气盛而邪气自衰，外夷慑服，亦不敢多所要求。那他这句话呢，翻译成我们现在的话，就是说，你只要自己好了，自己过得好，别人才能尊重你。曾国藩当时其实就是这样想,想的：我们闷声自己来搞发展，只有自己强大了，那么外夷慑服，其实外国人才会佩服我们。这就是曾国藩的一个大体的外交思想。总的言说就是这样的形式：首先平等的对待外国人，把外国人当作君子，然后以诚相待，遵守条约。维护和局，最后希望能够在和局当中谋发展和自强。然而，曾国藩的这种外在要思想呢，其实只是当时人当中的一部分。有些人推崇他，比如说李鸿章、左宗棠、郭松涛这样的人。那但是呢，当时的朝廷当中还有很大一部分人仍然停留在天朝上国的这种体制当中，认为外国人是蛮夷，对他们只有打压和。闭关锁国的政策才能够处理好，才能够维护好我天朝上国的尊严。那么其中呢，有一个非常典型的代表，那就是淳郡王奕宣，他呢，就是后来光绪皇帝的亲生父亲，恭亲王奕欣的弟弟，也是慈禧太后的妹夫。他对慈禧太后发动政变呢，做出过很大的贡献。他也是朝中一个非常有实力派的大臣，但是他的对外思想呢，却非常的保守。天津教案爆发的前一年，也就是同治八年过年的时候呢，奕轩呢就上了一个折子，分析了当时的中外形势。他大力抨击了总理衙门这些年发起了洋务运动，提出了了合约呀、啊，只是暂时积米之道。他说呀、啊，一旦决裂之后，以天下之兵之民敌彼罪而恕国，如月之灭吴，唐之福突厥。我们看从这句话当中，很明显他就还。做着天朝上国的梦，称英法这些国家为罪而恕国呀。那这些国家可是统治世界上大部分地区和人口的大英帝国和法兰西帝国呀。那具体的方法怎么做呢？奕轩呢，他提出了驱除洋人之法六条。哎，我们看一看这六条都有什么呀？第一条，垂询督府，集思广益，哎，让大家都发表意见。第二条。秘密命令王大臣各抒己见，以为时间。第三条，激励生民去攻打天主教堂。第四条，秉持义务以示天下。这个义务其实就是洋货，这里的意思也就是抵制外货，不买外国人的东西。第五条，召见以及训练各地方的兵勇和将领。哎，军事准备起来，以备不时之需，跟外国人开战。第六条。统计各地入城居住的外国人，严密的监视他们。这是六条，我们可以看出这六条呢，其实是非常保守的。他就是想建立起一个闭关锁国，把这些外国人逐步驱逐出去这样的一个政策。那奕轩呢，是朝中当朝廷当中的一个有势力的大臣。折子上来之后，皇上和太后啊，召集大家一起讨论，谈谈自己的想法。同治八年正月初五这一天呢，曾国藩呢也在北京述职。朝廷当中呢，其实啊，朝廷准备派他去任直隶总督。那他有一个老朋友啊，叫倭仁。哎，这一天呢，就叫上曾国藩一起去紫禁城里内阁讨论纯郡王奕轩的这幅奏折，大家呢一起给皇上呢太后写个折子来讨论他。曾国藩在日记当中呢也记了这件事儿，他说呀，议论良久。将半折复奏，鱼推窝向起草，王绩三向推鱼起草。正午构思及审初二刻脱稿，共千六百余字。他说他们讨论了很久，最后呢，哎，曾国藩呢想让倭人来起草，但是最后呢，大家都推举曾国藩来起草，动笔写这份折折子。曾国藩从中午开始写，下午呢就写好了，一共一千六百个字虽然说是曾国藩起草，但是呢，这份折子呢，却是综合了大家众人的意见。朝廷当中呢，还是保守派的人居多，所以他们认为奕轩的这篇这六条建议呢，大部分都还是不错的，可以进行施行下去。最后呢，曾国藩还加上了一句话，他说：“今日抚育外夷，时兼此二者。讲和则以礼待之，设备则以兵制之。”尽管曾国藩觉得应该以和为主，以常待人，但是在众多人面前呢，曾国藩他还是没有吐露出自己的真实想法。这就是曾国藩的外交思想。哎，我们知道了这种思想以及当时人的一些外交政策的背景，就可以理解出来曾国藩在天津教案的一些做法，以及他为什么在当时被人们所诟病的原因了。那么，同样呢，这些内容呢，也会为我们以后理解曾国藩。做的一些洋务事情，打下基础。同治八年的过年的时候呢，曾国藩呢就是在北京过的。朝廷让他去做直隶总督，那么其中天津教案呢，就是他在直隶总督这个任上做的一件非常重要的一件事情。那其实，在总督任上之外呢，除了对外交涉，曾国藩呢还做了很多的事情。那么在接下来的节目当中呢，我们会通过他的日记和奏折来。给大家分析分析，他在直隶总督任上都做了哪些，想了哪些？谢谢，我们今天呢就讲到这里。